0: Oh my god, beste podcastluisteraar, wat was dat deze zomer? Het zonnetje scheen lustig, dus je installeerde je buiten met een boekje, drankje, eventueel een klein aperitiefplankje erbij en ja, daar waren ze. Die zwart-gele duvels. En ja, dan heb ik het over wespen. Mega irritant. Brengen heel veel mensen in paniek ook, want zo'n wespesteek, dat is niet gelachen. En dan zou je denken, Ugh, waarom bestaan ze eigenlijk? Die vreselijke insecten, die toch werkelijk nergens goed voor zijn. Syrian Sumner probeert je op andere gedachten te brengen. Dat is een Britse die een heel tof boek schreef, met als titel De Wesp. Daarin breekt ze een lans voor haar lievelingsdier. Bioloog Hans van Dijk las het, net zoals ik. En daarover gaat deze voorproevers.
1: voorproevers.
0: Een boek over een wespenjong. Ik had het misschien zelf niet verwacht dat ik er me ooit in zou verdiepen... Maar toen ik ook in grote letters op de kaft las waarom we van wespen zouden moeten houden, was ik gebeten door het boek De Wesp. Of beter, geprikt of gestoken <laughs> bioloog Hans van Dijk. Goedenavond. Hey,
1: goedenavond, Linde.
0: Leuk dat je er bent uh, om het te hebben over dat schitterende boek, hetgeen het is, geschreven door Sirian Sumner. Um, zij beweert dat we dus van wespen zouden moeten houden. Straffe uitspraak, denk ik. En ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren, de wenkbrauwen fronsen. <laughs> Jij las het boek, net als ik. Je was enthousiast, hè?
1: Ja, ja, klopt. Het is een fantastisch boek. Omdat ze... Die, de wesp bestaat natuurlijk niet. Voor veel mensen denk je van, oh ja, de wesp. Maar wat ze mooi toont, is die diversiteit. Biodiversiteit, what's in the name... En wespen zijn daar een prachtgroep om dat te tonen. Ja. Zij is iemand die er echt haar metier van gemaakt heeft, al vele jaren, 25 jaar, doet ze al als professioneel bioloog, entomoloog, insectkundige, Britse, uh, al onderzoek aan. Hommels, maar vooral wespen en andere diertjes die sociale insecten zijn. Dat doet ze heel goed. Wat ook
0: helpt is... Uh, ze vertelt goed, hè. Ze is, een, ze is een grappige vertelster, vind ik.
1: Ja, want ik... Ik ken haar... Ik kan niet zeggen dat ze als wetenschapper een extreme big name, zoals het dan heet. Ik had haar naam al wel zien passeren. Ze heeft ook bijgedragen aan een aantal papers zoals Nature en Current Biology in de vakliteratuur. Maar dat zijn de types technische stukken die het brede publiek vaak wat saai zal vinden. Maar hier kom je dan ja, echt een schrijfster, een auteur tegen die heel onderhoudend en geestig vooral kan schrijven.
0: Ja, het is een heel toegankelijk, vaak amusant boek ook. De verhalen over de wespen helpen natuurlijk. Maar wat mij vooral opviel... Uh, is haar toon uh, van die Syrian Sumner... Ze, ze neemt het heel persoonlijk. Hè. Haar liefde voor de wesp is duidelijk groot. Ik lieg niet als ik zeg, het is echt haar lievelingsdier. En haar verdediging van de wesp komt zo recht uit het hart dat het op een manier schattig en vaak heel grappig wordt, vind ik.
1: Ja, en ze brengen het heel persoonlijk Toen we denken bijvoorbeeld aan, als ze beschrijft dat ze veldwerk aan het doen is op een Brits, heidege in een Brits heidegebied, waar ze de bedenking maakt van... ja Eigenlijk loop ik hier achter die diertjes, maar dat is niks voor een moeder met drie kinderen. Een moeder van middelbare leeftijd. Van drie... Maar dan zie je nog, het kind is daar. Dat zie je vaak bij wetenschappers, dat het kind erin blijft. Dat enthousiasme van een kind. En dat zit erin van begin tot einde.
0: Ja, en dat is heel duidelijk bij haar. En zo sleurt ze ons in dat boek om van de gemiddelde wespenhater. En zo zijn er veel, <lacht> denk ik een uh, wespelover te maken. Dat is uh, ja, misschien hoog gegrepen. Uh, maar ze probeert wel iets te verhelpen aan het imagoprobleem dat de wesp, en daar gaan we niet over liegen, zeker heeft hè?
1: Ja, nee, klopt. Eigenlijk is het boek een pleidooi. Ze is eigenlijk een advocaat om die wespenclub, want het is een heel uitgebreide club, om toch in een ander daglicht te stellen door die heel straffe biologische verhalen te vertellen. Maar ook een soort ja, dat is ook te plaatsen binnen een cultureel kader. Ik vond zo bijvoorbeeld geweldig, want op een gegeven moment organiseert ze een denkbeeldig diner met Aristoteles, die zij kennelijk Aris mag noemen. Ja. Dat is een mooie truc om, om ook mensen die misschien niet meteen wild zijn, toch mee te nemen in je verhaal. Dus ja. en ik denk, ik heb gemerkt bij jou, dat het dan toch een gewerkt heeft.
0: Ja, op een of andere manier wel, maar dat, dat imagoprobleem van de wesp, um, waar komt dat eigenlijk vandaan?
1: Ja, dat is eigenlijk verrassend, want de bij die eigenlijk ook een getransformeerde wesp is, zou je wel kunnen, kunnen stellen. Dat is zo de, de goede van de klas. De wespen zijn dan de bad guys. En eigenlijk moet ik zeggen bad girls, want het zijn vooral, als ze langskomen op jouw terras waar je naar verwees, het zijn meisjes, het zijn de, de, de werksters... Die, die dan even langskomen maar ze hebben heel wat gelijkenissen met de bij, maar de bij wordt bejubeld van hier tot in Tokio en de wesp maar ze, ze heeft ook een beetje afgunst dat vertelt ze ook heerlijk in het boek eigenlijk zegt ze van ja, die wesp dat was eigenlijk ook een prima leerling in de klas, maar die bij die werd altijd bejubeld door de leerkracht, dat is een beetje de, de rode draad die ze vaak eh, ja, naar Ja,
0: de, naar de bij omschrijft ze als een soort van strever van de klas en de Wespen is degene die net zo hard zijn best doet, net dezelfde kwaliteiten heeft, maar Maar er nooit... zijn verschillen
1: natuurlijk, want ja. wespen zijn natuurlijk vleeseters, bijen niet. Die gaan naar de bloemetjes. Dus wespen hebben meer te vinden op ons, op ons terras dan bijen te vinden hebben. Dus in die zin kunnen ze vaak wel wat lastiger zijn natuurlijk. De kans dat je een wespensteek krijgt, is groter dan een bijensteek.
0: Heeft het ook te maken met het feit dat we erin geslaagd zijn, doorheen de jaren, al sinds de Egyptenaren, leerde ik uit het boek, om die bij te domesticeren, om daar een, een tamdier van te maken? Hetgeen geen ons bijwespen, denk ik, moeilijker lukt. Die blijven wild en wild is ongrijpbaar en vinden we niet zo prettig.
1: Soms wel, soms niet. Maar de bij, Linde, bestaat ook weer niet. Je mm. hebt het niet over de honingbij. Yeah. Want er zijn toch wel een 22.000 soorten bijen <laughs> die deel uitmaken van die club van 150.000 soorten wespachtigen. Dus het is biodiversiteit op volle toeren. Maar het klopt wel dat de honingbij is eigenlijk ja, een beetje zoals een koe. Dat is gedomesticeerd vee. Al meer dan 4.000 jaar leven we samen. De imkerij is een deel van onze cultuur. Zit ja, ze, ook geven in onze taal onze,
0: ze geven ons ook iets, hè?
1: de ja, bijen. Je hebt honing, was als, als producten. Dus zij doen aan dienstverlening. Maar wespen eigenlijk ook, al wordt die dienstverlening minder gewaardeerd, ze wijten er een heel hoofdstuk aan, om dat duidelijk te maken. Maar er zijn nogal wat plaagsoorten, denk aan vliegen, die we ook niet meteen de leukste vinden, die huisvliegen. Maar dat, die staan op het menu van de gewone wesp. De limonadewesp, zoals ze in het Nederlands mooi genoemd wordt. In de Engelse versie van het boek spreekt ze vaak over de, de picnicwesp. Dat vind ik ook wel Ja, mooie Dat vind ik naam. leuk.
0: Ja. Ik heb heel veel dingen bijgeleerd over bij. <laughs> ja. bijgeleerd over de wesp, sorry. Um, een paar dingen vermeldde je al. Bijvoorbeeld, um, de, de ondertitel van het, van het boek in het Engels is ook Endless Forms.
1: Dus de hoofdtitel. En dat is de mooi. Ja, ja. Endless ja. Forms.
0: Ja. 150.000 verschillende soorten wespen zijn er. Daarmee zijn ze bij de koplopers, denk ik, van diersoorten in, in diversiteit samen met... De kevers.
1: Ja, de absolute voor zover we het weten, want er is nog zoveel van het leven op onze planeet dat we niet weten. Maar de koplopers zijn kevers met 350.000 verschillende soorten beschreven: vlinders. Jawel, daar zijn ze. Nacht- en dagvlinders zijn ook erg soortrijk. En dan kom je al snel die hele club die vliesvleugeligen mooi wordt genoemd. Dat zijn de wespachtigen, Wespen, bij Mieren zitten er trouwens ook tussen.
0: Ja, ja want dat wist ik dus ook niet. Uh, wespen die ooit hun vleugels kwijtraakten, worden nu, vandaag de dag, mieren genoemd. Wespen die vroeger vlees aten en die overgeschakeld zijn op een vegetarisch regime zijn uiteindelijk de bijen van nu geworden. Dat was vroeger allemaal één en dezelfde club.
1: Ja, je, zo gaat het leven. Je krijgt diversiteit ontstaat. Nu, bij mieren heb je nog wel vleugels, hoor. Maar de, werk, de mm. werksters in de kolonie niet. Want je hebt er ook bruidsvluchten. Als de koningin van de, de mieren uitvliegt... Daar werkt het ook met een koningin, zoals bij bijen. Wespen ook. Dat zijn sociale insecten. Als die uitvliegt... En die mannetjes hebben ook vleugels, dus een bruidsvlucht. Maar het zijn de werksters die die vleugels kwijt hebben gespeeld, en dat, is ook zo, dat maakt hen ook zo'n mooi studiesysteem, dan zie je dat genen uit- of aangedraaid kunnen worden. Dus die hebben de genetische kenmerken om vleugels te maken, maar dat die uit, tot uitdrukking komen en die vleugels vormen, kan als het ware uitgeschakeld worden. Daarom zijn die insecten ook zo'n prachtig studiesysteem om te kijken hoe het genoom, dus het genetisch materiaal van wezens, kan werken.
0: Je liet het daarnet ook al vallen, en het zal zeker aan mij liggen, en het feit dat ik echt heel weinig wist over wespen. Um, maar wespen zijn jagers en vleeseters. Ja,
1: ja, ja, absoluut. Het gros dat ze gaan eten zijn insecten, dus andere insecten, maar dat is ook vlees, dat is geen dierlijk materiaal. Ze zijn beginnen zich focussen, specialiseren eigenlijk om insecten te eten, omdat er zoveel verschillende insecten zijn. Maar dat vergt wel dat je aangepast gedrag moet hebben. Je moet een jager zijn. Net zoals een roofdier moet op zoek gaan, want die prooien zitten niet zomaar vast op één plek. Die lopen rond, die vliegen rond. Dus je moet uh, sluwe technieken beheersen, goede plekken uitzoeken, om je slag te kunnen, te kunnen slaan.
0: Ja, over een paar van die technieken gaan we het straks hebben, maar ik dacht Hans, dat die, uh, dat die wespen toch vooral naar mijn cola'tje kwamen op het terras, maar dat is dus niet. Ik kan ze beter, als ik ze zou willen lokken, lok ik ze beter met uh, een luchtig stukje hesp, of zo.
1: Ja, of een stukje meelworm. Stel dat u aan de meelworm toe bent. <laughs> Insecten worden ook iets populairder in onze voeding. Niet voor iedereen, neem ik aan. Maar ze kunnen inderdaad, ze komen niet alleen naar die die, die suiker af. Ze zijn er niet vies van, want er zijn ook een aantal insecten, wat zeg ik, wespen, die ook naar bloemen gaan, wat we vooral van de bijen kennen. Maar er zijn er ook nogal wat wespen die toch ook nectar gaan drinken. En nectar is eigenlijk cola die je in de natuur vindt. Dat is een bijzondere vorm van suikerrijk Vocht, water. En daar, dat lusten ze ook wel. Dus ja, die wesp kan ook wel naar je cola of een glas wijn komen. Dat uh, vinden ze ook wel best lekker. Al vinden ze een kippenboutje, vinden ze niks mis mee.
0: Ja, 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 Ik onthoud, zeg niet zomaar wesp. Kijk, Endless forms. Echt waar. 150.000 soorten. Oké. Okay. Liefste luisteraar, ik zal heel eerlijk zijn... Mijn lief was mij wat beu de laatste tijd, want ik val die al een week lastig met wespenweetjes. Ik las het boek De Wesp van Sirian Sumner en ik viel van de ene verbazing in de andere. En ik werd zo enthousiast, want ik ontdekte zoveel wespendingen die ik zo straf vond en zot, dat ik ze moest vertellen aan iemand. Mijn lief bleek daarvoor... Niet de ideale gesprekspartner. Maar gelukkig heb ik bioloog Hans van Dijk meteen enthousiast gekregen... om het boek ook te lezen en daar met mij een heel uur over te praten... in deze voorproevers. Hans, nogmaals welkom. Dit boek dat wij lazen is eigenlijk een lofzang. Hè? Ik denk dat ik het gerust zo mag noemen, een lofzang op de wesp. Want er vallen heel veel prachtige dingen over te vertellen. Over dat geniale dier... Waar te beginnen eigenlijk?
1: Ja, het is met een titel, als we zeiden er net... Endless forms zijn er zoveel, hè? Ja. Je hebt graafwespen, je hebt goudwespen, je hebt bronswespen... Je hebt plooivleugelwespen en ga zo maar door, dus...
0: En sluipwespen.
1: Ja, laten sluipwespen. we daarbij
0: beginnen, de sluip, Heerlijke sluipwespen. <laughs> die leggen hun eieren op levende organismen... die ze dan van binnenuit laten opeten door hun larvenbabies.
1: Ja, klopt. Zij zorgen voor babyvoeding. Het zijn goede moeders. Zij zorgen voor een meer dan lekkere hap, voor hun broed. En dan is een sappige rups of een sappige kever wel een goed plan.
0: Ik had van die strategie nog nooit gehoord zelfs.
1: Ja, het heeft wel iets van X-files. Want ze gaan het eitje, sommigen leggen het eitje op een ander insect. denk een rups, daar kan je je bij voorstellen... Er bovenop. Soms gaan ze er ook in leggen. En dan zit dat eitje en die kleine uh, ontwikkelende larven in een levend ander insect. En die kan die dan levend opeten van binnenuit... Dat klinkt wel als horror. Ja, het klinkt
0: super uh, luguber, maar tegelijkertijd ook fascinerend. En ik vroeg mij af, als je in de tuin werkt en je vindt van die... Ja, soms heb je dat, hè, vind je van die precies holle, holle dode beestjes, holle rupsen of uh, holle vliegen. Heeft er dan negen van de tien een wespelarve ingezeten?
1: Um, niet noodzakelijk, omdat insecten die hebben eigenlijk allemaal een uitwendig skelet hè. Niet alleen de wespen, maar ook kevers bijvoorbeeld. Okay. Dus een, een insect kan dood zijn en dat ziet er nog uit, maar je neemt dat en is dan hol, omdat dat panzer is van een heel harde, duurzame, moeilijk afbreekbare stof gemaakt. En dat maakt dat je in de natuur hier en daar wel eens een leeg hol insect kan tegenkomen. Maar die sluipwespen zitten daar inderdaad toch wel voor een heel groot aandeel tussen. Ja. Belangrijker dan vogels, bijvoorbeeld. We denken, de dieren die andere insecten opeten, vogels met z'n allen, dat moet toch wel een hele verretende club zijn... Is ook zo. Maar ze verbleken in het niets tegenover wat al die sluipwespes samen uh, verdelgen. Ja. Als we dat zo kunnen noemen.
0: Een diertje dat mij ook echt misschien nog het meest van allemaal heeft gefascineerd en heeft doen rillen van de horror, was de juweelwesp. Of zoals het in het boek ook genoemd wordt, de kakkerlakwesp. Een wesp die uh, jaagt op kakkerlakken, maar die daar echt een zotte strategie voor gebruikt. Ik ga het jou laten uitleggen. Ja. Droom
1: je er al s'nachts van? Nog geen nachtmerrie op het raadje? <laughs> nee,
0: ik heb, maar het, het heeft mij zo gegrepen, dat verhaal van die juweelwesp, dat ik wel op YouTube ben gaan zoeken van wauw, ja, hoe ziet dat eruit? Misschien ja, moet je het even vertellen, waar. want het is ja, ongelooflijk.
1: Dus wat die, die wesp doet is, je kan als wesp een klein diertje bijvoorbeeld prikken en als prooi nemen. Is dat heel klein, dan kan je dat tussen je pootjes nemen, steek erin, de angel en transporteren. Als dat daarentegen een flink stuk groter is, dan gaat dat zomaar niet. En dan zie je dat de natuur via dat prachtige mechanisme van natuurlijke selectie tot gedragspatronen leidt die onwaarschijnlijk zijn. Dus wat deze wesp gaat doen, die steekt de kakkerlak... Vaak in de buurt van het brein.
0: Ja, ze steekt eigenlijk twee keer, hè?
1: Ja, eerst in het lichaam om, om het diertje al wat te verdoven, maar dan om helemaal manipulatief te kunnen zijn, krijgt het slachtoffer ook een injectie in het brein om daar de boel als het ware over te nemen. Het gedrag wordt helemaal overgenomen.
0: Ja. De zombification van het slachtoffer ja. noemen ze het: Een
1: levende doden.
0: Ja, want dan komt er dan ook nog: komt die, komt die wesp zo wat knabbelen aan de voelsprieten van die kakkerlak in kwestie en leidt die, ja. die kakkerlak... en, en Eigenlijk liet ze
1: die bij de, de, de sprieten als een soort leiband.
0: Ja, echt als een soort van gewillige poedel leidt ze dan die kakkerlak naar haar eigen graftombe. <lacht> ja, zo
1: is ja, het. Ja, en daar kan dan haar... Groost daarvan, genieten van eten. Maar dat moet vers blijven, die, die prooien moeten vers blijven. En dat is de truc. Want gewoon dode dieren, die blijven net zoals als we verse kost in de keuken, in de koelkast hebben. Dat blijft maar een paar dagen goed. Dus als ze die dood dan is dat maar voedsel voor een paar dagen. Dus die diertjes blijven in leven, maar ze zijn helemaal van de wereld. Omdat ze door die chemische stoffen die ze ingespoten krijgen, helemaal uh, ja zijn ja, geworden. Dus eigenlijk echt... Chemische oorlogsvoering.
0: Een, ja, een zotte anesthesist eigenlijk. Ja. Uh, Vermond als wesp.
1: Als het werkt, werkt het. Zo gaat dat in de natuur.
0: De taaien. Dat is ook iets bijzonders. Ja,
1: dat is iets dat we kennen en in de mode, maar we vragen ons af, waar komt dat vandaan? Dat heeft te maken, als je natuurlijk je prooi bijvoorbeeld wil prikken, is het handig dat je lichaam kan plooien. En als je gewoon zeg maar, een soort worstvormig lichaam hebt, ja, dat plooien. Zoals wij. Zoals ons lichaam. Als de lichaam kilo's vans. eraan komen, vind je dat lastig om die schoenen vast te doen, als dat daartussen wat smaller is. En je hebt extreme vormen. Er zijn ook mooie foto's in het boek trouwens, van extreme vormen van dunne wespetaai. Maar die kunnen dan perfect het lichaam plooien... ...zodat ze ook voor zich kunnen prikken en steken. Dus dat is een voordeel van wendbaarheid.
0: Ja, het is echt een soort van steektechnologie... Uh, ...en steekstrategie om stil en nederig van te worden... Zeg niet zomaar random steken tegen een steken. want afhankelijk van soort tot soort is er een andere manier van gif spuiten, vaak ook een ander aantal steken, dat dan ook nog eens op verschillende plekken van het slachtoffer wordt toegediend. Swat, dus ik was daar echt enorm van onder de indruk. Um, ja, het, het heeft ook te maken met een soort van evolutionaire innovatie. Hè?
1: Absoluut, want zo werkt de natuur. Wij zien er allemaal prachtige gedraging en prachtige vormen in. Maar de natuur werkt eigenlijk, en dat wordt zo mooi uitgewerkt in het boek, werkt eigenlijk met bricolage. Ik bedoel daarmee, er is iets en dat wordt een beetje omgevormd. Die angel was eigenlijk een legboor. Dus het apparaat, het smalle buisje, dat gebruikt werd om eitjes te leggen. En dat is omgebouwd doorheen de evolutie met gifklieren erbij te hebben en zo verder tot het wapen dat het nu is. Trouwens, Aristoteles die dacht dat die werksters mannen waren. Want hij dacht, ze dragen wapens. Wapens, bij de oude Grieken, dat is iets voor mannen. Dacht die good old... Uiteraard, natuurlijk. Hij zat er geweldig <laughs> naast. Uh, een van de vele dingen die <laughs> de auteur natuurlijk aan Aristoteles moet bijpraten. Maar het is inderdaad een heel precisieapparaat. En opnieuw, de angel bestaat weer niet zoals de wesp niet bestaat. Zoals je zegt, de samenstelling van het gif is heel anders. Er zijn heel wat biochemici, dus zeg maar een soort kruis... Bestuiving tussen biologen en, en scheikundigen, die daar dikke boeken over schrijven over hoe die chemische stoffen in elkaar zitten.
0: Er zijn heel wat wespen die solitair uh, leven, ja. maar ook heel veel wespen leven, sociaal leven, in groep, in um, ja, een soort van kolonies. Vond ik, moet ik eerlijk zeggen, een moeilijker stuk in het boek, uh, maar wel een heel belangrijk boek. Ik heb onthouden dat het een uniek systeem is. Hè. De manier hoe wespen samenleven heeft heel veel te maken met altruïsme. Ze zorgen voor elkaar. Het heeft ook te maken met sisterhood. Ja, de vrouw, de, Het vrouwelijke dier is heel erg... ...belangrijk ja. bij de wesp.
1: sociaal leven, dus het leven in groepen ...waar dat er een taakverdeling is... ...een echte soort maatschappij, een volk... ...wat we kennen van de bij... ...maar dus ook bij nogal wat mieren en verschillende wespen... ...zoals de wesp die jou kon plagen op je terras... ...dat zijn echt sociale insecten... ...die hebben een heel complexe levensvorm uh, of stijl... Maar die is alleen maar mogelijk... Ook die andere elementen die we nu even aangehaald hebben, zijn er essentieel voor. Die steek, die angel, een prooi kunnen meenemen, een voedselvoorraad hebben. Het is pas wanneer je een voedselvoorraad hebt, dat je met een kolonie een aparte kraamafdeling en kan bouwen. Maar wat uniek is bij die vliesvleugelingen, zeg maar de hele wespen- en bijenclub, is hun genetica. En ik begrijp dat dat ingewikkeld is. Want het is anders dan bij ons. Jij hebt genen van vader en moeder gekregen, Laten we wel wezen. Bij de wesp is het een beetje anders. Ze krijgen daar bijvoorbeeld de zussen zijn meer verwant aan elkaar dan de zus met haar broer. Ja,
0: jawel. Dus als ik een broer en een zus zou hebben, dan ben ik even verwant Precies. aan beiden. Mocht ik een wesp zijn en is ik heb een broer zo. en een zus, dan ben ik meer verwant aan mijn zus dan aan mijn broer. Klopt.
1: En dat zit in het systeem waarom dat je daar allemaal in dat volk, vooral de werksters, die voor elkaar in de bres springen, dat zijn allemaal... Niet allemaal, maar vaak nauw verwanten, maar dat is een, een vrouwenvolk. Dat is girl power uh, tot en met. Nu, het is niet dat het allemaal pijs en vrij is, want we kennen het in onze taal. Hè, een wespennest, dat is daar nogal een wespennest. Het is ook zo dat er heel wat controle is. De koningin lijkt wel baas te zijn, maar soms heb je toch werksters die proberen ook een eitje te leggen. Want voor de goede orde, de koningin doet de voortplanting... De andere vrouwtjes doen alle andere taken. Het nest verzorgen, hygiëne, kuisen, voedsel gaan zoeken. Alle taken, noem maar op. Ja, ze beheren de nee. crash. Ja. En er is ook een taakverdeling onderling. Soms hangt het samen met de leeftijd. Als je wat jonger bent, doe je andere taken dan wanneer je al wat meer ervaring hebt. Uh, maar het verschilt ook tussen individuen. Sommigen heb je specialisten die goed zijn in één taak. Anderen kunnen het allemaal een beetje. Je hebt een mengelmoes van strategieën ook binnen die, die kolonies. Hans, we moeten het nog over zoveel
0: dingen hebben. Wespen die drugs kunnen opsporen, die ja. bommen kunnen vinden. Wespen die papier kunnen maken en daar hun verschillende soorten papier van kunnen maken. En daar hun wesp wespennest mee ja. maken. Wespen die lastige insecten bestrijden, die meehelpen met de bestuiving. We hebben tijd tekort.
1: Dat is zo. Maar morgen is het Werelddierendag, 4 <laughs> oktober. Dus... We hebben al vaak aandacht voor honden en katten. Er is niks mis met honden en katten. Maar wat meer aandacht voor al die wespen zou inderdaad goed zijn. Want ze kunnen inderdaad efficiënter dan honden drugs opsporen of bommen. Misschien dat ze ook in Antwerpen hier en daar met cocaïne-wespen aan de slag kunnen gaan. Want ze kunnen getraind worden. En kennelijk hebben ze voordeel ten opzichte van een hond. Want bij een hond heb je altijd ook de relatie met het baasje. En die wespe die trekt zich van dat baasje niet zoveel aan. Maar die kunnen dus perfect getraind worden om... Uh, drugscomponenten of andere chemische stoffen uh, te detecteren.
0: Oké. Okay. Wauw. Wow. <laughs> zoveel info, zoveel interessante info. Maar hoe komen we daar nu precies aan? Dat hebben we te danken aan de Wespenfluisteraars, experts zoals jij Hans er een bent, maar die zich door de eeuwen heen al bezighouden met wespen en kennis vergaren.
1: Voorproevers.
0: Beste luisteraar, bioloog Hans van Dijk en ik zijn uw voorproevers van dienst vanavond. We lazen, het zal u niet verbazen, de wesp van Syrian Sumner. Britse schrijfster die een gepassioneerd betoog houdt dat ons moet overtuigen van het feit dat we van wespen zouden moeten houden. Het is een geestig boek, een leerrijk boek. Dat vonden Hans en ik allebei. En wat ik zo plezierig ook vond, was je leert niet alleen over wespen, maar ook over de, wat zij noemt, wespenfluisteraars de mensen die door de eeuwen heen die wespen al bestudeerden over hen wordt eigenlijk schitterend, vertelt de hand. Ja,
1: en biologen doen dat vaak te weinig... om de zeg maar, making-of, hun geschiedenis, uh, te boek te stellen. Iemand die dat bij vogels schitterend doet, is Tim Burkhead bijvoorbeeld... die nu pas ook weer een nieuw boek uit heeft. Maar bij insecten gebeurt er nog te weinig. En zij doet dat ook schitterend. Maar dat geeft ons ook één, dat zijn heerlijke verhalen. Maar twee, dat schept ook gelijkenissen en verschillen... tussen de pioniers die echt van niks wisten... en proberen uit te zoeken van... Hoe zit dat in elkaar? En in die zin, die opnieuw de Engelse titel Endless Forms is zo mooi, omdat dat eigenlijk een citaat is in het laatste deel van Charles Darwin's boek Origin of Species, omdat ook Darwin zo gefascineerd was door heel veel levensvormen, maar ook wespen, en vooral die sluipwespen. Omdat dat dingen zijn die je zomaar niet met scheppingsverhalen goed kan verklaren om dat soort gestoorde, tussen aanhalingstekens, strategieën te kunnen verklaren.
0: Een van de mensen die ik leerde kennen dankzij dit boek was de Fransman Fabre. Maar ook het uh, koppel George en Elizabeth Peckham, een Amerikaans koppel dat rond dezelfde periode werken, werkte. We spreken dan over uh, begin jaren 1800 uh, tot 1900. Ja, ik las over hem en ik zag ze bij wijze van spreken voor mij in het wild hollen over de heide door de weide. Want zo gebeurde het blijkbaar ook echt die achtervolgde insecten om dat gedrag in kaart te brengen.
1: Ja, iemand als jean Rie Fabre die ging niet alleen op het veld veel onderzoek doen maar hij bracht ze ook naar huis en dan in zijn studeerkamer en dan gebruikte hij soms materiaal vanuit de keuken want ja, op dat moment was hij nog niet zo uitgerust zoals we dat nu zelf zijn had hij eigenlijk ook bokalen vanuit de keuken om die dieren in te houden om ze heel goed te kunnen observeren met een vergrootglas. Om en te bijvoorbeeld
0: te kunnen kijken hoe ze bepaalde dieren steken en aanvallen en dan was het een kwestie vond ik een briljant verhaal van niet in slaap te vallen. <laughs>
1: het kan soms duren.
0: Want in die tijd hadden ze natuurlijk nog geen camera-apparatuur om gewoon een filmpje te maken en te kijken... Oei, ik heb blijkbaar iets gemist, wat is hier precies gebeurd? Die mensen moesten wakker blijven om ja, niks te lichten. Ja, soms om met kaarslichten.
1: <laughs> <laughs> maar hij beschrijft het ook mooi, want iemand als Faber die heeft ook tien boeken Souvenir Entomologie geschreven, waarin hij ook spreekt over de choreografie van die wespen. Want hoe ze eigenlijk... Hij was ook schrijver... Je zag in, bij die pioniers vaak dat ze, nu zit dat vaak uit elkaar, hè, biologen, wetenschappers aan de ene kant, schrijvers. Gelukkig, zoals deze dame, komt het terug bij elkaar. Maar die pioniers waren vaak en artiesten, zeg maar, kunstenaars, maar tegelijk ook pioniers op wetenschappelijk domein.
0: De tijden zijn veranderd, hè. de technieken zijn ook veranderd en ik vraag me dan af um, hoe werken insectenfluisteraars, hetgeen jij ook bent natuurlijk. Ja. In het nu, uh, die, die, die Syrian Sumner, is er ook eentje. Zij vertelt over een paar technieken die zijn nu gebruikt. De tijden zijn veranderd.
1: tijden zijn veranderd, maar sommige dingen veranderen niet. Dus als je ziet de passie, de verwondering die je vindt bij die pioniers, ik denk dat die nog altijd bijna dat kinderlijke, niet kinderachtig, maar kinderlijke vermogen om te staren, te kijken, willen begrijpen, dat is er nog altijd. Heel veel tijd erin investeren om goed te observeren. Dat blijft nog altijd. Maar we hebben nu natuurlijk technologie en methode waar dat de fabres en Darwin's van deze wereld zou alleen maar van kunnen dromen. Denk aan... Er zijn simpele dingen die ze ook al deden, die we nog altijd doen. Bijvoorbeeld nummertjes of codes brengen, schrijven op... Ik vaak op vlinders, hier op Wespen.
0: Huh? Maar ho wacht, hoe nummer je een insect?
1: Ja, je kan heel eenvoudig met een hele fijne pen daar een code of een nummer op schrijven. 007, okay. ik zeg maar wat. <laughs> denk, een code, want Brigitte is wat lang. Ja? Een code, precies omdat je dan niet alleen een exemplaar van de soort, maar het individu kan bestuderen. En dan weet je van, kijk, deze wesp is systematisch agressiever dan een andere in de kolonie, bijvoorbeeld. Wat maakt dat? Hoe komt dat? Maar je kan verder gaan, en dat zie je nu, en dat heeft ook uh, zij heel mooi gedaan, al, al vele jaren geleden, door bepaalde een soort zendertjes op de rug van die wespen te kleven... waardoor we ze van op afstand kunnen, kunnen volgen van... Blijven ze in hun kolonie? En zij heeft bijvoorbeeld, dat was baanbrekend werk... getoond dat sommige van die wespen wel eens op bezoek gaan bij de buren... en daar een beetje gaan helpen. Men dacht, vroeger van dat lukt niet, dat kan niet. Blijkbaar doen ze dat wel. En als je dan geen telegeleide wespen... want dan stuur je zelf maar wespen die je van op een afstand kan volgen... En echt tracken, volgen. Dat soort technologie wordt nu veel gebruikt, ook bij insecten. Bij vogels gaat dat makkelijk. Zo maken.
0: zien we dan burenliefde bij wespen en zien we dat ze eigenlijk toch wel het verdienen om hen ook af en toe toch met een zekere sympathie te bejegenen.
1: Ja, er zijn ook lastigaards die echt wel betekenisvol zijn en belangrijk werk. Soms heb je dwarsliggers en lastigaards nodig en je kan er ook van genieten als je hun verhalen kent. Als je een beetje door die eerste... Want sommige van die insecten zijn best wel lastigaards, maar er is veel meer in het verhaal dan alleen dat.
0: Beste Hans, jouw specialiteit, dat zijn natuurlijk lieflijke vlinders. Je hebt nu dit, dit boek gelezen, vol enthousiasme over de, over de wesp. Zou je ooit durven of willen switchen?
1: <laughs> Position switch. Dat is te veel vraag denk ik. Ja Nee, maar eigenlijk doe ik ook onderzoek aan, aan sprinkhanen. We doen ook onderzoek aan vogels. Dus ik ben wel een beetje de vlinderprofessor qua stempel die op mijn hoofd staat. Maar uiteindelijk willen we iets van het leven begrijpen. Levensvormen. Endless forms, wat zij ook wil doen. En uiteindelijk zie je dat er toch heel wat relaties ook zijn tussen vlinders en wespen. Dus eigenlijk zijn we al bezig met, met wespen om te kijken welke verbanden ze hebben of impact ze hebben op vlinders. Dus we Ik doen dat dan. Ik vond het
0: toch heerlijk om met jou over wespen te praten vanavond. <laughs> Waar ben jij nu mee bezig als je geen boek aan het lezen bent over wespen voor mij? Uh,
1: vooral gedragsonderzoek en niet alleen in het veld, maar ook in het laboratorium. Dus wij bouwen ook arenas, ook dat is wat kunstzinnig. We bouwen arenas om het gedrag, het leervermogen van vlinders bijvoorbeeld te testen. Ook persoonlijkheidskenmerken, dat is ook iets dat we denken van... God, hoe kan dat nu? Maar ook wespen, maar ook vlinders hebben een brein, hebben daarin structuren zitten waaruit blijkt dan dat ze heel wat kunnen leren. We maken er geen mensjes van, maar als je dat gedrag in detail bestudeert, dan zie je toch wel dat heel wat kenmerken die wij associëren met de homo sapiens club, toch vaak heel wat meer verspreid zijn, zelfs bij die fascinerende insecten.
0: Je hebt al een heerlijk boek geschreven over vlinders, het orakel van de bosnimf. Uh Aanrader voor iedereen. Um, wat is het volgende project? Waar ben je nu mee bezig?
1: Um, er gaat binnenkort een herdruk komen, zowaar. en Normaal zou die ook in het Frans moeten verschijnen, want ik zit beroepshalve ook nogal in een Franse omgeving. Dus niet alleen in mijn eigen moedertaal, maar in het, in het Frans. Maar we zitten eigenlijk met zoveel projecten. Hè. Een, een, een never-ending story is dat, uh, dat onderzoek dat we allemaal moeten doen. Dus we zijn nog heel wat aan het onderzoeken over die sprinkhanen en de vlinders. Dag en nacht, Vlinders. Oké. Okay. Nou Voorproevers.
0: Dit was Voorproevers, een podcast van Radio 1. Over een waar verhaal en met een interessante mens. Al onze afleveringen kan je beluisteren via de VRT Max-app.
1: Voorproevers.